Fikastersin perustaja Janne Neuvonen ja puhumme asiakkaasta arvon rakentajana. Monien startuppien idea ja, ja tarkoitus on muuttaa maailmaa, luoda arvoa ja aika usein se idea syntyy perustajien, perustajien oivalluksesta. Niin myöskin varmaan Fikasters yritys startup tuo yhteen asiakkaan, yhteisen ja yrityksen. No ykkösiä Suomen sadan lupaavimman startupin rankingissa on kova sijoitus, ää, mutta tietysti ää, Janne varmaan kohta valottaa lisää, mutta viikästään tähtää isommille markkinoille ja me varmaan puhutaan niistäkin tänään. Janne on pari eksittiä tehnyt yrittäjää ja muuten mm, ihan mielenkiintoinen yksityiskohta Jannen taustasta se, että Janne on myöskin perustanut tuon aika paljon julkisuutta ja, 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 ja hyvää mieltä aiheuttaneen tai aikaansaaneen Norppa-liveen. Tervetuloa Janne. Kiitos, kiitos ja oikein hyvää huomenta teille kaikille. Nyt mä ihan tunnustan, että tuossa että sanois nyt vielä, että miten se Bicaster lausutaan. Mikä teidän oma tapa on sanoa yrityksen nimi? Mulla tuli ihan semmoinen niin epävarmuus äsken. Just noin niin kuin sanoit, että Bicaster. Me, me siinä kutsutaan, että puhutaan B-kasterista savolaisittain ja sitten ihan bigästä. Se kaikki käy, mutta just noin. Loistava. Savolainen versiokin on mulle tuttu. <tos> sitten, eli nyt voi varoittaa sitten kaikkia kuulijoita, että täällä lavalla keskustelee kaksi savolaista, joten tota, olkaas, olkaas varovaisia ja, ja ottakaa vastuu ihan reippaasti vastaan. Janne. Bicastersin liiketoiminnan ja ansaintalogiikan ytimessä on asiakkaan tuottama arvo yritykselle ja, ja se, miten asiakas rakentaa arvoa. Avaatko itse nyt sitä teidän liiketoimintamallia, ansaintalogiikkaa, ehkä vähän sitä, että, mistä, niin kuin, että mistä, kuinka se luo arvoa ja sitten oikeastaan, että mistä tämä kaikki lähti liikkeelle? Joo. Tuota... Oikeastaan kaikki lähti siitä liikkeelle aikanaan, kun olin erilaisissa yhteyksissä tekemässä aluksi tapahtumia. Ja näin siellä tapahtumissa, että sadat tai tuhannet ihmiset, niin ne katsoo sen tapahtuman matkapuhelimen läpi. Eli ne kuvaa koko ajan sen, mitä ne näkee. Ja, ja. Sitten kun kamerapuhelimet rupes yleistyy, niin ihmiset rupesi käyttää sitä enemmän ja enemmän. Et mä havaitsin, että kun on kaupassa sovittamassa tuotteita, niin ne kuvaa ne tuotteet siinä, siinä sovituksen yhteydessä, lenkkarit jaloissa. Ja kun niille tulee vaikka tota, uudet lenkkarit postissa, niin ne ekana kuvaa ne ja sinne vasta laittaa jalkaa. Ja kun ne on kuntosalilla, niin, niin se selfie sillä kuntosalilla tuntuu välillä olevan tärkeämpi kuin se itse urheilu. Ja, ja rupesi tulemaan tilanteita vastaan, missä me mietittiin, että voi vitsi, kun me voitaisiin käyttää tätä, tätä avuksemme ja hyödyksemme yrityksenä tätä kaikkea arvoa, mitä nämä ihmiset luo, koska sehän on ihan valtava etu ja arvo, että ne ihmiset luo niistä aidoista kokemuksista, mitkä yleensä on positiivisia ja haluttuja, niin, niin kuvia ja videoita. Et kun me pystyttäisiin keräämään niitä ja käyttämään niitä, niin, niin se, se arvo rakentuisi ihan, ihan uudella tavalla. Ja se olisi kaksisuuntaista. Eli se ei olisi vaan siltä yritykseltä sinne kuluttajalle päin viestintää, vaan se olisi myös siltä kuluttajalta yritykselle päin. Et miten me voitaisiin rakentaa tämmöinen tota putki, missä me hyödynnettäisiin sitä 
kamera. Ja, ja siitä, se, siitä se idea sitten lähti. Se oli mulla vuosia vuosia pöytälaatikossa. Välillä nostin sen pöydälle, mutta laitoin takaisin pöytälaatikkoon, kunnes sitten vuonna 2016 törmäsin Stanfordin yliopistosta kolmeen kaveriin, mitkä oli tullut vetää semmoista startup-kiihdyttämään tänne Suomeen. Ja, ja mä vähän sattumien kautta jouduin pizzaamaan heille sen, ja tota, tai pääsin pizzaamaan. Ja, ja sitten he oli ihan suu auki ja kertoi oman mielipiteensä, että tämä on ehkä suurin juttu, mitä he on ikinä kuullut, jossa saattan onnistumaan. Ja, ja se oli tarpeeksi tarpeeksi niin iso rohkaisu siihen, että mä lähden tekemään, tekemään sitä. Ja, ja, ja helppohan se ei ole ollut, mutta mut kuitenkin siinä se eka puoli vuotta mä läksin sitten siihen kiihdyttämään mukaan ja me tehtiin paperit heidän kanssa kuntoon. Ja mä menin Slassiin 2016, niin mä kävelin sieltä ulos 250 tonnia rikkaampana. Et kai siinä sitten jotain siinä ideassa ihan oikeasti oli. Mm, niin kuin, äh, ensimmäinen niin rahoituskierros meni <köhön> aika, aika, aika hienosti läpi. Mutta hei, toi on tärkeä juttu ja, ja tota, liittyy myöskin, niin kun, tai, tai kertoo paljon, sä, sä, sä pitsasit idean. Ja, ja sä sait siitä palautetta, rohkaisevaa palautetta, tartuit siihen kiinni ja, ja tota, lähdit aktiivisesti viemään sitä eteenpäin. Niin, mutta niin kuin sanoit myöskin, mun mielestä tässä on niin kuin monta semmoista tässä tarinassa mielenkiintoista asiaa, että et se oli sulla kauan pöytälaatikossa, sä pyöritit sitä. Usein kun me puhutaan startupeista, niin me ajatellaan, että okei, kaikki tapahtuu niin valtavan nopeasti ja, ja täytyy mennä vauhdilla eteenpäin tai muuten tämä niin ei kannata. Mutta kannattaa, eikö vaan? Joo, joo. Kaikki on kiinni ajotuksesta. Mä, mä niin kun, mitä enemmän mä tätäkin olen tehnyt nyt niin, ja kaikkea muutakin, niin, niin mä koko ajan uskon enemmän ja enemmän siihen, että kaikki on kyseessä. It's all about timing. Ja, ja tota, nyt aika alkaa olla kypsä niin, niin tälle jutulle. Ja tämä koronapandemia on vielä kiihdyttänyt tätä digitalisaatiota. Ja nyt kun on jouduttu oikeasti kommunikoimaan niiden asiakkaiden kanssa etänä ja miettimään niitä keinoja, miten me voidaan etänä aktivoida ihmisiä ja, ja saada ne kuluttaa aikaa brändin kanssa tai tietää, että kuluttaako ne aikaa meidän brändin kanssa. Niin, 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 niin tämä on noussut arvoa arvaamattomaa myös tämän pandemian kautta. Ja tämä pandemia on kiihdyttänyt globaalisti tätä tarvetta tämmöiselle uudenlaiselle palvelulle. Mennään. Ihan selkeästi, selkeästi tota, se on, se on niinku hyväkin juttu. Mm, mm, ajoitus, ajoitus, mm. ajoitus. Se on kaikki siitä. Mennään, mennäänpä, me, mennään siihen, siihen tota, asiakkaan rakentamaan arvoon ja, ja, tota, ja sellaiseen hyvin, äh, oikeastaan voi sanoa oikeasti fundamentaaliseen asiaan kuin dataan ja datan omistamiseen. Ja, ja tota, äh, sulla on hyvä näkemys siitä, että jos, jos äh, käytännössä te yhdistätte, sen ihmisen tai, tai yhteisön, joka on, on siihen niin yritykseen sidoksissa ja, ja muuta. Te yhdistätte, tavoite on yhdistää tavalla, joka on, on, on riilu kaikille. Kuka omistaa dataa? Kenen pitäisi omistaa dataa? Tämä, tämä on tosi hyvä kysymys, koska, koska tätä vielä nykypäivänäkin pysähdytään ihan liian harvoin miettimään. Puhutaan paljon vastuullisuudesta ja, ja sitten 
digimaailmassa se tavallaan vähän niin kuin hälvenee jopa. Ja, 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 ja se, että meille on ollut alusta saakka tärkeää, että me ei myydä eikä välitä sitä dataa, mitä me saadaan kerättyä meidän asiakkaalle, sieltä asiakkaan asiakkailta, niin, niin kenellekään. Eli meidän nettisivuilla ei ole edes Google Analyticsia. Meillä ei ole missään mitään Facebookin pikseleitä. Meillä ei ole missään mitään evästeitä, millä me kerätään mitään dataa kolmaiselle osapuolelle. Ja lisäksi kaikki se data, mitä me kerätään, niin se on ainoastaan se meidän asiakkaan käytössä. Wow. No, nyt, nyt varmaan, jos, jos, jos mä koitan niin katsoa tätä kriittisesti, niin mitä mitä niin kuin, tai skeptisesti, niin, niin voisiko ajatella näin, että okei, no, mutta tota, kuka siitä hyötyy, kenelle se luo arvoa, että, että teille ei ole siellä, niin kuin, te, te ette pysty jäljittämään näitä asioita, te ette itse kerää tätä dataa, te ette myy sitä. Eikö tämä ole vähän tämmöinen niin dead end, mä vähän haastan sua. Joo, joo. Ja tämä on tosi hyvä, koska monethan ajattelee näin. Mutta mun mielestä kaikki lähtee aina siitä loppuasiakkaasta ja siitä, että hän kokee, että häntä kohdellaan reilusti. Ja nyt kun häntä kohdellaan reilusti ja, ja, ja ollaan hänen arvojensa ja, ja, ja asioidensa puolella niin sanotusti, niin, niin myös se meidän asiakasyritys hyötyy. Ja silloin kun se meidän asiakasyritys hyötyy, niin, niin totta kai mekin hyödymme. Kun vähän miettii sitä, että, että mitä nämä tuota, erityisesti tietysti Yhdysvalloista kotoisin olevat suuret jätit tekee jatkuvasti, ja, ja tuota, taitaa kuinka he hyödyntävät meidän kaikkien dataa, kuinka me ollaan tuotteita, ää, niin, niin on, on varmasti aika väistämätöntä, puhuit ajoituksesta, että ää, voi olla, että tämä meidän 20-luku tulee olemaan ajoituksellisesti taas sitten ihan niin kuin vastakkainen näille jäteille. Eli data, kuka omistaa datan, niin ehkä, ehkä me oikeasti meidän silmät avautuu siihen, että meidän pitäisi ehkä itse omistaa se ja ää, miettiä hyvin paljon tarkemmin, että kuka, mitä, miksi käyttää meitä tuotteena. Kyllä ja yritystenkin niin tulisi omistaa heidän omaa datansa. Et, et, kyllähän tästä on koko ajan merkkejä maailmassa. Tietysti legislaatio, niin lainsäädäntö kulkee perässä sitä, sitä, sitä. aina kun tulee tav- tavallaan virhe havaitaan maailmassa, niin kuin nyt on havaittu tämän datan kanssa, niin se lainsäädäntö tulee aina perässä vuosia. Se vaan menee näin. Ja, ja, ja nyt mun mielestä nämä kaikki viimeaikaiset oikeudenkäynnit Yhdysvalloissa, Facebookia, kohtaa ja heidän datan käytöstä ja myynnistä ja muuta, niin, niin, niin ne, ne varmasti tulee näkymään jollakin tavalla. Lisäksi on ollut havaittavissa erilaista ää, uutisten julkaisusta Facebookissa tapahtuvia, tapahtuvia oikeudenkäyntöjä Australiassa muun muassa, Euroopassakin oli, en muista nyt missä maassa. Et, et, et nämä, nämä erilaiset, erilaiset tota, datan käytöt ja ää, tekijäoikeuksista huolehtiminen ja, ja tämmöisen näin, niin ne, ne nostaa nyt 20-luvulla oikeasti päätään, koska nyt rupeaa se lainsäädäntö olemaan siinä, siinä niin kuin mukana oikealla asteella. Et, et internethän on ollut sieltä alusta saakka, niin, niin 90-luvulta asti, niin, niin, niin aika villilänsi tavallaan, mitä on yritetty erilaisia rajoituksia, aina, aina piratismia, elokuvia, musiikkia, niin säätää, ja ne sitten on 
muokannut sen tuotteen aina siten, että nykyään musiikkia niin ei juurikaan piratisoida, että se tulee Spotifysta tai Deezeristä tai muista suoratoistopalveluista ja samoin elokuvat. Teknologia on tavallaan korjannut sitä internettiä, mutta sitten tässä on vielä tämän datan osalta ja näiden ihmisten tuottamien sisältöjen osalta, eli mitä ne itse tuottaa mobiililaitteella, valokuvat ja videot, niin niiden osalta vielä ei ole olemassa ratkaisuja. Kun sä lähit, no sä kerrotkin, että Stanfordin kaverit sai, sai, sai niinku lähtemään liikkeelle ylipäänsä. Mutta sitten sä lähit rakentamaan, rakentamaan teidän liiketoimintaa niin, että sä lähdit ton äh, pienen meren taakse ja, ja tota, kiertämään ihan kunnolla äh, yrityksiä USAssa ja, ja äh, myymään siellä tätä ajatusta ja ideaa 200 yritystä. Joiden, niin kun, joiden porukat sä tapasit, kävi keskustelua. Isoja, Universal Music, CNN, NHL, NBA, Disney. Mitä siellä ajateltiin datasta? Mitä siellä ajateltiin asiakas? asiakkaasta arvon rakentajana ja, 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 ja minkälaista, minkä, minkälaisia tuomisia sulla olisi meille siitä? Joo, tämä oli tosi mielenkiintoinen matka. Et mä kun sain silloin sieltä slassista sen ekan rahan sille pelkälle idealle ja whitepaperille, että tämmöisen mä rakennan, niin, niin siinä kohtaa mä sitten palkkasin meille tietysti koodarit koodaamaan. Se ensimmäinen helmikuuta 2017 meille tuli ekat työntekijät taloon ja huhtikuussa mä olin jo lentokoneessa kohti Yhdysvaltoja. Ja mähän en Yhdysvalloissa tuntenut ketään. Mä menin maailman suurimmille AV-alan messuille Las Vegasiin ja, ja, ja siellä, siellä sitten nyin tietysti porukkaa hihasta ja juttelin puutilla ja keräsin käyntikortteja ja kontakteja ihmisiltä. Ja, ja rupesin kasaamaan sitä verkostoa siellä Yhdysvalloissa. Ja, ja tietysti se oli aluksi, aluksi hidasta ja mä en oikein tiennyt, että missä mun pitäisi olla. Ää, mä menin sinne kaikkien suitsimaan piilaaksoon San Franciscoon ja, ja, ja siihen San Francisco eteläpuolelle laaksoon. Ja, ja, ja siellä muutaman viikon olleena niin tajusin, että eihän täällä ole teknologiaa ja rahaa. Että ei täällä ole niitä meidän asiakkaita. Enkä mä voi täällä oikein oppia tästä mitään. Ja, ja pakkasin laukut ja läksin losiin, losiin Los Angelesiin ja siellä sitten helpottui asia huomattavasti. Et siellä oli mediayhtiöitä, siellä oli isoja brändejä, siellä oli kaikki meidän tulevat asiakkaat läsnä. Ja, ja kuinka ollakaan mä rupesin pääsemään näiden maailman suurimpien organisaatioiden ovista sisään ihan yhdellä puhelinsoitolla tai sähköpostilla. Ja ne selkeästi niitä kiinnosti se, että et, et, ää, ekanakin he koki, että heidän dataa väärinkäytetään. Ja se on väärin, että heidän data päätyy jollekin kolmannelle osapuolelle tai toiselle osapuolelle, mistä kulmasta halutaan katsoa. Ja he joutuu maksamaan aina, kun he haluavat käyttää sitä dataa. Eli jos he haluavat Facebookin dataa käyttää, kohdentaa jotain, niin he joutuvat maksamaan siitä. Ja he ei omista oikeastaan itsestä omaa dataansa, eikä heillä ole aksesia siihen. Ja se, että, että yhtäkkiä heillä onkin tämmöinen Venäjän rajalta tuleva kaveri, mikä sanoo, että hän pystyy 
heille rakentaa sen polun suoraan sinne asiakkaaseen ja siihen asiakkaan tuottamaan arvoon, niin, niin se oli heille valtavan kiinnostavaa. He olivat miettineet sitä ää, strategiatasolla monessakin yrityksessä. Et esimerkiksi Bloomberilläkin silloin jo, kun kävin siellä 2018, muun muassa New Yorkissa kuusi kertaa heidän pääkonttorilla tapaamassa heitä, niin, niin, tota, ja 2019, niin, niin se, se tota, oli strategian kirjoitettu, se koko juttu, että he haluavat tätä tätä asiakkaan kanssa olevaa vuorovaikutusta ja suoraa yhteyttä, niin haluaa kehittää ja heidän, heidän pitää rakentaa se yhteys. Mutta heillä ei ollut siihen teknologiaa eikä, eikä välineitä. Ja, ja se avasi sitten uskomattomasti ovia ja tosi nopeasti. Että mulla oli varmaan kolmes, noin 300 tapa, tapaamista noin 200 eri yrityksen kanssa sekä Itä-Länsi-Rannikolla ja sitten osa oli Teksasissa Ostinissa. Asiakasarvon rakenteet on asiakasarvon kehittämisen kohtaamispaikka. Klubin huoneissa keskustellaan asiakasarvosta, strategisen kilpailuedun, kasvun kannattavuuden ja kassaviran lähteenä. Asiakasarvon aamu joka perjantai kello kahdeksan. Joka aamu uusi aihe, alustus ja asiantuntija vieras. Tänään meillä on tähtivieraana Vicastersin perustaja ja toimitusjohtaja Janne Neuvonen. Me puhutaan siitä, kuinka asiakas rakentaa arvoa. Aika huikea, aika huikea tarina ja usein sanotaan, että on vaikea päästä noista ovista sisään, mutta nähtävästi ää, jo tuolloin oli tunnistettu se tarve. Ja hienoa toi, mitä sä sanot, että tietyllä lailla yritykset on tunnistanut sen, että ää, he joutuu maksamaan omasta datastaan. Mutta sitten se, että, että myöskin se yksittäinen asiakas, yksittäinen ihminen, ää, joka on tuote, näille isoille jäteille, niin hän ei myöskään hallitse omaa dataansa. Miten sä sanoisit, että mistä teidän kilpailuetu syntyy? Eli, eli tota, mikä, mikä se on se arvo, jotta, miten sä tiivistäisit, mikä on se arvo, mitä te tuotatte ja kenelle, kuka on teidän asiakas? Joo, mä en tiedä kuinka lyhyesti mä pystyn vastaamaan, tai mä yritänkin tehtää. Tota, Tämä on koska eri, meillä on hirveän laaja asiakaskunta. Meillä, on, meillä asiakkaina on tapahtumia, siellä on brändejä, ihan siis elintarvikebrändeistä lähtien. Ää, siellä on kauppoja, siellä on tota, näitä urheilujoukkueita, ää, urheiluliigoja. Se, se, se varjoi tosi paljon. Ja, ja se on alusta asti ollut se meidän idea, että me tehdään tästä platformi, mikä ei, ei rajoita sitä tuotteen käyttöä tiettyyn asiakassegmenttiin tai tiettyyn, tiettyyn tarpeeseen sillä tavalla, että tämä voi käyttää hyvin laaja-alaisesti silloin, kun se kohtaa se tarve. Ja, ja, ja me, me, me ollaan sitten se tekninen ratkaisu siihen. Ja, ja ehkä tärkeintä, <köhön> tämä on niin kolmeen eri pääasiaan meidän asiakkaat käyttää tätä. Että ehkä tärkeintä on se vuorovaikutuksen rakentaminen, eli se meidän asiakas pystyy aktivoimaan ne ihmiset mobiililaitteen kamera-avulla ja saa ihmiset kuluttamaan aikaa sen heidän tuotteen tai palvelun brändin parissa. Eli, eli se aktivoiminen ja se vuorovaikutuksen rakentaminen on, on hyvin tärkeässä roolissa. Sitten Joitakin me asiakkaita kiinnostaa ne sisällöt, mitä ne ihmiset siinä aktivoinnin ohessa sitten tekee. Eli, eli sieltä tulee valtava kasa kuvia ja videoita. Meidän konversioprosentti on tällä hetkellä keskimäärin 70 prosenttia. 70 siis, tällä ei sanottuna. Eli, 
Eli aktivoidusta ihmisistä noin 70 prosenttia lähettää kuvan tai videon sille meidän asiakkaalle sen aktivoinnin seurauksena. Aika ja ne kuvat on aitoja asiakaskuvia niiden tuotteiden tai palveluiden kanssa. Ja niihin on täyskäyttöoikeus sillä meidän asiakkaalla. Ja, ja, ja siinä on niin kuin valtava arvo, koska ekanakin tuhat kertoo enemmän kuin kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja video kertoo enemmän kuin miljoona sanaa, niin, niin yhtäkkiä onkin ihan valtavan määrä arvokasta dataa sillä meidän asiakkaalla. Jos, jos, ja kaikkihan tarvitsee nykypäivänä sisältöjä erilaisiin päivityksiin tai, tai milloin, milloin mihinkäkin tutkimukseen tai, tai strategian luomiseen. Ja sitten kolmas asia, mitä osa asiakkaista arvostaa, niin on yhteystiedot. Eli kun se konversioprosentti on noinkin korkea, niin, niin Tähän generoi valtavan määrän asiakkaiden suoria yhteystietoja sille meidän asiakkaalle. Kun asiakas, teidän asiakkaan asiakas rakentaa tällä lailla arvoa sille teidän asiakkaalle, niin, niin mitä se asiakkaan asiakas, mitä, mitä arvoa hän luo? Mitä, tai anteeksi, mitä hän, saa? Mitä, mitä hän luo, mutta mitä hän saa? Eli mikä se hänen arvo on siinä, että hän lähtee, lähtee tähän mukaan? jakamaan omaa dataansa. Joo, tässä on niin kuin, tässäkin on tosi paljon eri variaatioita eri, eri niin ryhmien mukana. Eli, eli urheilupuoli on varmasti sillä tavalla erilainen kuin muu bisnespuoli, että siellähän ne on suuria faneja, ne, ne ihmiset. Ja, ja nehän tekee melkein mitä tahansa, niin tukee omaa väriä tai omaa joukkuetta ja ovat mukana kannattamassa sitä. Ja he haluavat myös näyttää sen joka paikassa, että he, he, he on tukemassa ja he on mukana. Sitten tietysti brändimaailmassa tuotteiden kanssa niin on ihan samalla tavalla näitä ihmisiä, ketkä on tiettyjen tuotteiden suuria faneja ja, ja, ja puolesta puhujia. Ja nehän on valtava arvo sille yritykselle, kun ne identifioidaan ja saadaan ne niin kuin kiinni ja löydetään niille se suora yhteys. Ja, ja me on jätetty sitten se asiakkaalle annettava arvo sen meidän, meidän asiakkaan niin kuin päätettäväksi. Et me ei oteta kantaa siihen, miten se meidän asiakas nyt palkitsee tai mitä se antaa siitä, siitä sille me loppukuluttajalle, että hän osallistuu ja hän aktivoituu ja hän, hän on mukana. Mutta me kyllä käydään aina läpi sen meidän asiakkaan kanssa se, että kannattaa myös antaa sitä arvoa takaisin, että se suhde olisi myös niin kuin toiseen suuntaan. Eli kun se saa jotain arvokasta asiakkaalta, niin, niin myös antaa takaisin. Ja sitten meidän asiakkaat on näin toiminutkin, että osa asiakkaista antaa tuottepalkintoja. Mediayhtiöt monesti, niin kun pyydetään, että, että voit saada tämän oman sääkuvasi vaikka TV-lähetykseen, niin ne julkaisee sen kuvan lähettäjän nimen siinä, siinä yhteydessä. Eli Niitä palkitsemistapoja on hyvin erilaisia. Se riippuu vähän sitä kohderyhmästä. Että osalle on tosi iso palkkio siitä, että tämä tunnustetaan, että tämä on nyt Matti Joensuusta on lähettänyt tämän. Ja se näytetään kaikille ihmisille ja sanotaan, että voi vitsi, kun on hieno sääkuva. Mutta sitten taas joillekin, niin joissakin yhteyksissä, niin se tuotepalkinto tai jopa rahapalkinto, niin, niin se, on, se on sitten se, millä, millä me asiakkaat haluaa sitten palkita niitä loppukäyttäjiä ja kuluttajia siitä arvonluomisesta. Teidän, teidän liiketoimintalogiikka ja teidän ansaintalogiikka lähtee niin, niin vahvasti siitä näkökulmasta, että mitä on asiakasarvo 
ja millä lailla sitä rakennetaan yhdessä. Että, että miten, mikä sun, sun niin kuin, ää, tällä kokemuksella, kun nyt käytännössä niin kuin viisi vuotta saat rakentanut tätä liiketoimintaa, niin jos ajatellaan lojaalisuudesta, puhutaan, puhutaan niin kuin uskollisuudesta ja lojaliteetista ja usein sanotaan, että, että tuota, ää, me haetaan, me, me, me rakennetaan sitä lojaliteettia, me halutaan, että, että meidän asiakkaat on lojaaleja meille, mutta itse asiassa tuossa Postin verkkokauppa-webinaarissa hienosti Pelinda kertoi esiin sen ajatuksen, että itse asiassa kysymys pitäisi kääntää toisinpäin. Eli olemmeko me yrityksenä lojaaleja meidän asiakkaille, ollaanko me Ollaanko me uskollisia meidän asiakkaille vai, vai hän ei sanonut tätä, mutta itse mietin, että, että, tota, vai että jos, jos parempaa tulee vastaan, niin petetäänkö me heti. Eli, eli mikä on se suhde ä, yrityksen tai yhteisön suhde siihen asiakkaaseen? Mitä, mitä, mitä tota oppeja sä oot saanut tässä viiden vuoden aikana tuosta? Mä oon saanut sitä hyvin, sanotaan, että laidasta laitaan oppeja. Eli, eli joillekin yrityksille se on tosi tärkeää ja se on jo syvään sinne ytimeen kirjoitettu, että halutaan olla siinä kahdensuuntaisessa vuorovaikutuksessa ja etsitään ihan aktiivisesti keinoja hoitaa se mahdollisimman hyvin. Ja, ja sitten taas toisaalta niin vaalitaan sitä puolin ja toisin. Ja, ja yleensä ne yritykset menestyy parhaiten, yllätys, yllätys, ketkä, ketkä sitä miettii ja ketkä sen, sen asian kanssa elää tosi paljon. Et, 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 se on niinku, ää, tosi tärkeää, että niinku parisuhteessakin, että se vuorovaikutus on tasavertaista ja sitä tulee molemmista suunnista. Et, ja siinä on paljon tehtävää. Et mietitään perinteinen maailma yrityksen viestintä asiakkaalle, niin sehän on lähinnä sitä, että se yritys markkinoi ja viestii omalla tavallaan ja sitten se asiakkaan viestintä sille yritykselle asiakaspalautetta muodossa tai toisessa. That's it. Niin, niin, ja se asiakaspalautehan monesti tulee vasta siinä kohtaa, kun joku asia on mennyt pieleen. Tietysti joku voi kiittää, että jos joku on mennyt hyvinkin, mutta väistämättä se palaute on niin kuin aina, aina niin kuin negatiivista. Ja, ja totta kai se palaute on tosi tärkeää ja varsinkin negatiivinen palaute on tosi tärkeää, en kiele sitä, mutta jos Verrataan sitä suhdetta, mikä sen asiakkaan kanssa haluttaisiin ja mikä pitäisi rakentaa, niin sehän olisi niin kuin tasapainoinen parisuhde jonkun toisen ihmisen kanssa. Eli, eli se, että se olisi tasavertaista, se asiakas kokisi olevansa tasavertainen siinä suhteessa. Ja, ja tällöin, kun, kun molemmat kokee olevansa tasavertaisia, varsinkin se ihminen siellä toisessa päässä, kun yleensä yritys on vielä vähän kasvoton, niin kokee, että hänet on otettu huomioon ja hänellä on hyvä olla tässä suhteessa. Niin, niin se kehuu sitä kaikille muillekin ja, ja vie sitä asiaa eteenpäin. Et ihan jo niin yksinkertaista asiasta, että, että joku yritys postaa meidän kautta kerätyn kuvan asiakkaasta tuotteiden kanssa ja pistää siihen krediitit sille, sille, sille ihmiselle. Ehkä on soittanut sille ihmiselle tai laittanut mailia ja kysynyt, että voidaanko me julkaista meidän virallisessa Facebook- ja Instagram-kanavissa tämä kuva susta ja sun tuota, hetkestä tämän meidän tuotteen kanssa. Ja, ja sitten kun ne julkaisee sen siellä virallisessa kanavassa ja laittaa siihen sitten vielä ne, että kuka se on, että omistaa sen vielä sille, niin, niin sehän, sehän niin kuin syventää sitä suhdetta 
ja sitoutumista siihen brändiin ihan valtavasti. Yleensä ne ihmiset jakaa sen kaikissa omissa kanavissaan edelleen omalle kaveriporukalleen. Ja siinä on kohtaa, kun se tulee siltä ihmiseltä, se, se kehu ja, ja muuta, niin se on paljon parempaa mainosta sille yritykselle kuin mikä maksettu mainos. Et nyt on ollut paljon erilaisia tutkimuksia vaikuttajamarkkinoinnin osalla siitä, että, että mikä on se arvo sillä, että toinen ihminen, mikä, mihin samaistutaan, niin kehuu jotain tuotetta, niin, niin ne prosentit pyörii kanssa tuolla. Nyt tässä olla Trootin tekemä tutkimus, mikä tuli viimeiseksi silmään, niin, niin siinä oli 76 prosenttia ihmisistä uskoo ennemmin toista kuluttajaa kuin yritystä silloin, jos pistetään se tuotteen mainostus tai tuotteenkin huminen rinnakkain siihen, että joku samaistuttava ihminen sen sanoo tai sitten se yritys. Tämä on jännä, että näitä tutkimuksia, arvostettuja akateemisia tutkimuksia on, on niin valtavasti, jossa, jossa todetaan nimenomaan se, että, että käytännössä se luotettavin lähde ihmiselle olen minä itse ja mun oma kokemus ja seuraavaksi on juuri se toinen ihminen, jonka tiedän olevan tässä kategoriassa mulle se auktoriteetti, se joka tietää, se joka on kokenut, niin, niin kun näitä tutkimuksia on vuosikymmenet jo olemassa, niin, niin loppujen lopuksi miten se näkyy meidän yritysten arjessa, miten vakavasti me otetaan ikään kuin tämä suhde, nimenomaan tämä ollaanko me lojaaleja meidän asiakkaille ja ansaintaako, ansaintaako me sillä omalla lojaalisuudella se meidän asiakkaan lojaalisuus, niin se on, se on hämmästyttävää kuinka sitkeässä se on. Niin on, niin on. Hmm. Että mäkin törmään ihan viikoittain, viimeksi tämän viikon maanantaina tota, törmäsin, törmäsin tota, asiakkaaseen, kuka ei yhtään välittänyt siitä, siitä, siitä asiakkaasta, siis mikä, mikä tuntuu musta ihan pöyristyttävältä. Eli he, he vaan ilmoitti, että he voi ottaa Facebookista, Instagramista, minkä tahansa kuvaan, minkä he haluaa ja käyttää sitä ihan niin kuin ne haluaa, ilmoittamatta esille kuluttajalle yhtään mitään. Ja, ja, tota, ja kun, kun mä sitä keskustelua siinä yritin tietysti rakentavasti käydä, käydä tota kyseisen tosi suuren brändin markkinointipäällikön kanssa, niin, niin, niin loppupelissä siinä lopussa mulle tuli täysin voimaton olo sillä tavalla, että, 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 että he ei ilmeisesti ole ikinä joutunut vastuuseen tai, tai niin kuin joutunut käsittelemään sitä asiaa sen kautta, että olisi, olisi niin kuin törmännyt, törmännyt niin kuin joku asiakas siihen, että, että hänen, hänen omaisuuttaan tai dataansa käytetään väärin. Mut, mut, mut. Se, on, se on jännä, kun se, mun mielestä se tulee sieltä, sieltä, sieltä pitkästä juoksusta, eli kun ei ole ollut aikaisemmin näitä kaksisuuntaisia tietoverkkoja. Loppupelissähän nämä, jos mietitään yritysmaailmaa, niin nämä on nämä somet ja, ja, ja muut, niin nämä on hyvin uutta. Jos mietitään vaikka yritys voi olla sata vuotta vanha. Nyt meillä on kymmenen vuotta ollut tässä, tässä näitä sosiaalisen median kanavia ja kuinka kauan ne yritykset on ollut siellä. Et silloin kun kiersin Jenkeissä, niin, niin esimerkiksi tota, New Yorkissa joku NBA-seura, jonka nimeä nyt en muista, enkä rupea arvaamaan, etten sano väärää joukkuetta, niin, niin se oli NBA-koripalloseura New Yorkissa, niin sanoi 2019, että me mentiin vasta vuodenvaihteessa Facebookiin. Eli, eli yrityksille nämä, nämä kanavat, missä, missä voi sitä kaksisuuntaista 
niin, niin ne on aika uusia. Ja sitten tämmöisiä, tämmöisiä työkaluja, mitä mekin tarjotaan, niin ei niitä vaan oikein ole, missä, missä pystytään tarjoamaan siis suora yhteys siihen ihmiseen. Ja, ja se, se asiakkaan data sitten suoraan sille yritykselle, koska monet bisneksistä perustuu siihen nimenomaan, että ne omistaa sen dataa ja ne myy sen uudestaan ja uudestaan ja uudestaan sille yritykselle. Niin ehkä se johtuu myös siitä, että tämä on kuitenkin tosi nuori tämä asia. Ja tässä taas palataan siihen, että se ajoitus on tässä se kaikista tärkein, niin kuin mun näkökulmasta. Eli, eli se, että jos mä olisin tämän silloin, kun mä sain sen idean, niin, niin tuonut markkinoille, niin, niin ei meitä varmasti enää olisi. Koska ekanakin kamerapuhelimet on kymmenessä vuodessa parantunut ihan valtavasti. Ja toiseksi, niin... niin näistä vastuullisuusasioista ja data-asioista on ruvettu puhumaan. Ja kolmanneksi tämä globaali pandemia, niin on oikeasti nämä vanhatkin ja suuretkin yritykset saanut miettimään, ei kaikkia, mutta koko ajan enenevissä määrin, että miten ne ottaa ne asiakkaat paremmin huomioon ja miten ne pystyy olemaan niihin asiakkaisiin yhteyksissä, jos ne ei käy käsissä liikkeessä, missä ne on käynyt edelliset 50 vuotta. Asiakasarvon rakentajat on asiakasarvon kehittämisen kohtaamispaikka. Klubin huoneissa keskustellaan asiakasarvosta, strategisen kilpailuedun, kasvun kannattavuuden ja kassaveran lähteen. Asiakasarvon aamu, joka perjantai kello kahdeksan. Joka aamu uusi aihe, alustus ja asiantuntijavieras. Tänään meillä on tähtivieraana Vicastersin perustaja ja toimitusjohtaja Janne Neuvonen. Ja me puhutaan siitä, kuinka asiakas rakentaa arvoa. Toiminta sä kuvasit tuossa juuri siitä, että miten uusi asia tämä on, niin, niin tavallaan tähän pitäisi tulla jokaisen yrityksen pöydälle nimenomaan miettiä sitä sen asiakassuhteen ja sen asiakasarvon näkökulmasta, että miten me rakennetaan suhdetta meidän asiakkaaseen niin, että se suhde on kestävällä pohjalla niin, että me kaikki luomme arvoa, niin että me olemme uskollisia asiakkaalle ja asiakas on uskollinen meille. Ja tähän Tähän niin kuvioon sisältyy hyvin vahvasti vastuullisuus. Niin kuin se toi tuossa esimerkissä esiin, että kohtasit tällä viikolla ää, viimeksi tilanteen, jossa yritys, jos mä sanon vähän rumasti, niin, niin sanotusti pyyhkäisi ihan sillä vessapaperilla tyyliin ää, asiakkaan datan tai, tai tuota, oikeuksien ää, oikeukset tavallaan vessanpöntöstä alas. Mikä, miten, miten vastuullisuus, josta puhutaan nyt paljon, niin, niin miten se liittyy tähän asiaan? Ja, ja kuinka yritykset ymmärtää asiakassuhteessa sun kokemuksen mukaan vastuullisuuden rooli? Joo, vastuullisuudesta puhutaan tällä hetkellä paljon. Ja, 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 ja vastuullisuutta mietitään yritykset tosi paljon. Ja se monesti se vastuullisuus mietitään Joko energian käytön, energian hankinnan vastuullisuuden kannalta tai, tai tota, ympäristön asioihin liittyvä, liittyvänä vastuullisuutena. Ja, ja, Mutta kuitenkin yhtä tärkeää on tämä digivastuullisuus ja digimaailmassa tapahtuva vastuullisuus sille, sille yritykselle ja miettiä, miten se menee. Koska, koska niinhän se on, että, että kun sä oot lojaali sille toiselle, niin sitten sinun ei tarvitse pyytää, se tulee automaattisesti se lojaalius myös toiseen suuntaan takaisin. Ja sitähän yritykset haluaa. Nehän haluaa rakentaa pitkiä asiakassuhteita, missä asiakas palaa ja palaa ja palaa. Ja, ja 
rakastaa tuotteita ja kehuista muillekin ja sitä kautta se asiakas, asiakas niin kuin kantakin myös kasvaa. Ja, ja, ja se, se vastuullisuuskulma, mitä tässä digimaailmassa mietitään, niin sehän on sitä, että sä annat sille asiakkaalle sen arvon, mitä se, mitä se ansaitsee. Eli, eli käytännössä, jos sä kerät asiakkaalta dataa, niin sä et väärinkäytä sitä dataa. Sä et myy sitä venäläisille tai, tai kellekään muullekaan. Ja, ja sä, sä pidät sen asiakasdatan sun ja sen sun asiakkaan välisenä. Ja sitten toisaalta niin se asiakkaan dataan käyttäminen, niin silloin kun sitä tehdään, niin, niin miksi et sä vois kysyä sitä asiakkaalta, että et, 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 onko tämä ok? Ja, ja, ja antaa sille asiakkaalle kreditit siitä, että se asiakas on tuottanut sulle sitä dataa tavalla tai toisella. Niin, niin tästä tulee se vuorovaikutus, mikä sitten tuntuu sitä asiakkaastakin myös hyvältä. Ja se tavallaan tulee aina automaattisesti takaisin, kun sä oot lojaali. Ihan, ihan kaikessa. Niin, niin sitä asiaa pitäisi miettiä mun mielestä näissä yrityksissä enemmän. Että on, on valtavasti mietitään vastuullisuutta ja halutaan olla vastuullisia, koska on pakko. Ja, ja, ja se, on, se on tosi tärkeää. Ja mun mielestä se on tosi hieno, että maailma menee tähän suuntaan, että mietitään näitä ja pyöritellään. Mutta se, että nähdään se joka osa-alueelle ulottuvana se vastuullinen ajattelu, niin, niin siinä meillä on vielä valtavasti tekemistä. Niin kuin tietysti kaikissa vastuullisuuteen liittyvässä asiassa. Ja, ja toi on varmaan sellainen asia, joka ei ikään, ikinä tietyllä lailla lopu. Ja, ja se tietysti on niin kuin jokaisen yritysten, yrityksen arvopohjassa täytyy olla ja, ja syvällä siellä kulttuurissa. Mulle tuli mieleen muuten tuosta sellainen vastuullisuudesta tai siitä, että kuinka asiakas luo arvoa, kuinka me luodaan asiakkaalle arvoa. Niin itse törmäsin tällä viikolla. No, itse olin hyvin, hyvin yllättynyt siitä. Meillä on käynnissä tämmöinen kilpailuetu, kilpailuetuanalyysin teko ja, ja tuota, kurkkasin, kurkkasin juuri niin kuin väliaikatietoja ja siellä, siellä kun olemme osallistaneet tietysti koko markkinan vastaamaan siitä, että mikä alan kilpailuetu on, kenellä sitä on ja muuta. Ja sitten sit, laitettiinkin sinne semmoinen kysymys sitten, että hei, haluatko tulla mukaan? Että anna meille rankka kysely koko markkinassa. Ja, ja tota, mutta sitten heitettiin ihan loppuun semmoinen kysymys, että haluatko tulla mukaan? testaamaan, kehittämään tätä osaa tämän tuota, yrityksen ja toimialan palvelussa, niin, niin oli, olin aika, aika hurjan hämmästynyt, kun kurkkasin väliaikatietoja. 40 prosenttia vastaajista sanoi, että mä haluan tulla mukaan, mä haluan kehittää tätä osa-aluetta, mä haluan kehittää tätä yhteistyötä. Se oli aika huikeaa. Joo, mutta mä en ihmettele sitä yhtään. Mullakin on niin asiakkaita, ketkä on teettänyt erilaisia kuluttajatutkimuksia, niin, niin mitä nuorempia segmenttejä ne meidän asiakkaat tutkii, niin sen enemmän sieltä nousee ylös se interaktiivisuus ja se, että halutaan vuorovaikutusta sen brändin kanssa, mistä tykätään. Eli se, se yritys ei olekaan enää näille nuorille sukupolville välttämättä niin, niin kasvoton korporaatio, joku brändi, 
se, se on oikeasti, se koetaan, että heidänkin pitää ottaa kantaa heille tärkeisiin asioihin. Ja nythän näitä tulee koko ajan erilaisia markkinoillisia kannanottoja. Niin kuin eilen oli radiossa paljon juttuja reissumiespusseista. Sehän on kantaa ottoa, kun, kun tota, pakataan niitä, niitä eri, erilaisiin tota, paketteihin, niitä reissumiehiä ja niin edelleen. Halutaan, että se yritys myös niin, niin, ottaa kantaa asioihin ja on vuorovaikutuksessa sen, sen asiakkaan kanssa. Siellä on siis häkellyttäviä prosenttimääriä, just meidänkin asiakkaiden tehtävissä tutkimuksissa, siis yli 60 prosenttia vastaajista haluaa olla yhteydessä suoraan siihen, siihen, siihen asiakkaaseen ja olla vuorovaikutuksessa suoraan sen asiakkaan kanssa. Ja kun miettii, mistä se tulee, niin, niin nämä nuoremmat, niin nuoremmat sukupolvet, X, Y ja Z, niin nehän on jo syntynyt siihen maailmaan, että niillä on se kännykkä kädessä ja kaikki on tavallaan vuorovaikutteista. Sä oot jatkuvassa yhteydessä niihin sun kavereihin ja sä käyt sitä jatkuvaa dialogia eri kanavissa, eri foorumeilla, harrastusfoorumeilla tai jossakin. Se on aina vuorovaikutteista. Niin Sitten sitä pidetäänkin jo itsestäänselvyytenä, että myös niiden tuotteiden valmistajat, mistä tykkää tai mitä käyttää, niin, niin pitäisi pystyä siihen samaan. Oikein siihen vielä virittyy. Mä oikeastaan lisäisin, Janne, vielä tuohon, mitä sä sanoit, että usein me mietitään, että kyllä, että, että, että toi, mitä sä sanoit, että, että kuluttajat, kuluttajat haluaa ja, ja kuluttajat on valmiit, mutta esimerkiksi tässä keississä kysymys on B2B-palvelusta. Eli, eli mä, mä herättäisin nyt niin kyllä kaikkia B2B-yrityksissä yritysten ihmisiä siihen, että, että tota, ihan samalla lailla se asiakas siellä, siellä yrityksessä on ihminen ja, ja samalla lailla sitoutunut rakentamaan sitä suhdetta. Me ollaan ehkä liian usein liian varovaisia ää, itse olemaan proaktiivisesti yhteydessä siihen, siihen meidän asiakkaaseen ja kysymään, kysymään, että haluatko tulla mukaan, haluatko olla rakentamassa yhteistä arvoa, haluatko olla luomassa jotain uutta ja kehittämässä. Ja, ja usein kun tämän, tämän kysyy, niin valtaosa lähtee mukaan. Just näin. Ja toi oli kyllä tosi hyvä, että nostit tuon B2B-puolen, koska mullakin on asiakkaita, mitkä, mitkä toimii B2Bssä. Ja siellä käytännössä... Ää, No, mä voin antaa esimerkin yksi iso kauppakeskus, missä on sata liikettä. Niin, niin he halusivat, että niiden liikkeiden työntekijät on se, kelle he viestivät. Kenenkaan he haluavat olla yh, niinku, yhteydessä. Ja he halusivat kerätä heidän asiakasyritysten työntekijöiltä sitä dataa ja, ja käyttää sitä yhteiseen hyvään. Ja se oli menestys. Eli, eli sitä... Sitäkään ei voi korostaa B2B-maailmassa sitä yhteydenpitoa. Ajatellaan, että sä oot vaikka tukkumyyjä, myyt yrityksille tavaraa. Niin, niin onhan siitä arvoa, että ne asentajat, sit, mitkä sillä kentällä sitä tavaraa asentaa, niin ne pystyy viestimään sen sun valmistavan tuotteen tai myymän tuotteen. Että sä ymmärrät sitä, että aa, miten sitä tuotetta käytetään ja mistä sinä tykätään ja miksi sitä käytetään. Niin, niin kaikella tällä ymmärryksellä, kun se saadaan kerättyä sieltä, niin sillä on valtava merkitys, vaikka se yritys toimisi täysin B2B-mallissa. Kyllä. 
asiakasarvon rakenteet alkaa kääntyä tänä perjantaina loppusuoralle asiakasarvon rakenteiden kohtaamispaikassa. Meillä on ollut tänään ja on tähti vieraana Viikästersin perustaja ja toimitusjohtaja Janne Neuvonen. Ja me ollaan puhuttu siitä, kuinka asiakas rakentaa arvoa. Ollaan puhuttu datasta, vastuullisuudesta ja vastuullisesta datan käytöstä ja, ja siitä, miten me voidaan yhdessä luoda arvoa. Ää, nyt toivon, että jos siellä on herännyt meidän asiakasarvon rakentajilla kysymyksiä ja kommentteja ja, ja, ja keissejä, niin, niin nostakaa, nostakaa käsi pystyyn. Ruudun alalaidassa on käden kuva ja siitä kun painatte, niin mä pystyn nostamaan teitä sitten tänne lavalle. Voitte kysyä Jannelta ja, ja, tuota, ja voitte kommentoida ja kertoa omia kokemuksia. Eli, eli kättä pystyyn koitan olla täällä tarkkaavaisesti katsomassa, että huomaan kun se, kun se käsi nousee. Käsiä odotellessa kyseisen Janne sulta vielä, että ää, nyt sulla on, sulla on syvä, voi sanoa varmasti laaja kokemus ää, maailman suurimpien yritysten suhtautumisesta tähän asiaan, ää, siitä palautteesta, kommenteista ja siitä, kuinka, kuinka he on luoneet sitä ää, tasavertaista suhdetta asiakkaidensa kanssa ja, ja, ja halunneet kunnioittaa asiakkaan dataa, toimia vastuullisesti asiakkaiden kanssa. Ja sitten, sitten sulla on kokemusta suomalaisista yrityksistä. Mitä sä sanoisit nyt, jos mietitään tätä suomalaisten yritysten arvon rakentamista ja, ja, ja sitä, miten me rakennetaan yhdessä paremmin ja kansainvälisempää bisnestä meille kaikille, niin mihin suomalaisten yritysten kannattaisi erityisesti kiinnittää huomiota, missä kohdassa kääriä hihat. Eli, eli miten sä, mikä olisi sun neuvosun kokemuksen pohjalta? Ne omat arvot ja se ajattelumaailma, mikä toivottavasti perustuu vastuulliseen toimintaan, niin ne kannattaisi laittaa sinne mahdollisimman syvälle perustukseen. Eli sillä kun se on niin kuin kaikkien mielessä ja kaikkien, kaikkien niin kuin toiminnassa mukana kirkkaana ohjenuorana se, se, että toimitaan vastuullisesti ja pidetään se asiakas mukana siinä dialogissa ja, ja ollaan lähellä sitä asiakasta, niin, niin se kaikki tulee vaan aina kotiin päin ja isosti. Eli, eli ne kannattaa niin kuin pitää siellä ihan visiossa ja strategiassa, ne, ne asiat osana, koska, koska ne kuitenkin tulee jossakin vaiheessa vastaan. Ja mitä syvemmällä ne siellä on siellä perustassa, mitä aiemmin niitä on siellä mietitty, niin, niin sen valmiimpia ollaan, sit kun on se, se, niin kuin tarvitaan ottaa se arvo siitä irti. Kuinka, minkäla, jos ajattelet niitä amerikkalaisia yrityksiä, joissa sä, sä olet ollut, niin miten se, se kulttuurin ja arvojen vaikutus on niissä keskusteluissa tullut esiin. Tuleeko sinulle mieleen jotain semmoisia konkreettisia esimerkkejä, missä sä olet nähnyt sen, sen kulttuurin voiman ja, ja tota, vaikutuksen? No, mun mielestä se, se niin kuin, siellä sitä niin kuin etsitään koko ajan aktiivisesti ratkaisuja, miten he pystyvät toimimaan vastuullisemmin ja paremmin. He on oikeasti aidosti asiakaslähtöisiä. Siellä se kilpailu on niin kovaa, että sun pitää 
olla aidosti se asiakaslähtöinen, että sä pärjäät siinä markkinassa. Sitten taas toisaalta Yhdysvallat on valtava oikeudenkäyntikulttuuri. Siellä haastetaan lähes mistä tahansa asiasta yrityksiä oikeuteen ja vaaditaan valtavia korvauksia. Niin, niin nämä asiat on nimenomaan niitä, minkä takia mä oon päässyt niistä ovista sisään, koska, koska he etsivät aktiivisesti keinoja, miten he pystyvät toimimaan vastuullisemmin ja paremmin ja välttämään niitä oikeudenkäyntejä. Mutta sitten taas toisaalta heillä on valtava tarve pitää se asiakas tyytyväisenä, koska he tietävät, että he menettävät sen asiakkaan, jos he ei pidä sitä tyytyväisenä. Ja, ja, ja ne organisaatiot jo lähtökohtaisesti sieltä perustasta asti niin, niin tekee töitä joka päivä näiden asioiden kanssa. Toisin kuin täällä meillä, niin, niin, niin kuin tuossa aiemmin kerroin siitä tosi pöyristettävästä puhelusta maanantaina erään, erään suuren brändin kanssa, niin, niin tota, ää, täällä ei tarvitse, jos mä ihan tosi, tosi paljon yleistän ja tässä on ehkä vähän sarkasmiakin, niin, niin, niin täällä ei tarvitse sillä tavalla, koska tämä on vähän semmoinen lintukoto, että täällä voi toimia, toimia hyvin paljon niin kuin huolettomammin. Aika tiukassa on kynnys, että sut haastetaan oikeuteen jostain asiasta Suomessa yrityksenä niin kuin kuluttajan puolelta. Et, et, täällä täällä se, selkeästi se näkökulma ja ajattelu on erilainen. Mielenkiintoinen ja, ja, ja hyvä, hyvä ö, havainto tavallaan, että tietyt, tietyllä lailla, jotta ei maalattaisi liian ruususta kuvaa, niin, niin jossain ö, usassakin kysymys on myöskin siitä, että siellä on varmaan keppiä ja porkkana ja tietty pelko siitä, että, että jos emme toimi näin, niin, niin se, sen hinta voi olla suuri. Ja Juuri. sitten toisaalta sitten se upside, että siellä on sekä se downside ja upside, ja molemmat ajaa siihen, siihen suuntaan, että, että meidän täytyy hoitaa tämä suhde kunnolla. Tuota, oikeastaan mä haluaisin tässä muistuttaa siitä, mikä, mikä, mikä meillä on mun mielestä jäi jo 2019 elokuussa, tietyllä lailla tissattiin, ja, ja edelleenkään sitä ei nosteta esiin. Eli, US Business Roundtable, johon kuuluu käytännössä kaikki Yhdysvaltain suurimmat yritykset, ihan ihan sieltä Applesta lähtien, niin näiden yritysten toimitusjohtajat allekirjoittivat määritelmän uudesta yrityksen tarkoituksesta. Ja ja se ei ollutkaan niin kuin se oli aikaisemmin, niin kuin Milton Friedmanhan se oli varmaan ulkomuistista vetäsen tässä ehkä 50 vuotta sitten, ehkä se oli 70 vuotta sitten, aika kuluu nopeasti, kun määritteli sen yrityksen tehtävän tuottaa omistajillensa voittoa, niin nyt US Business Roundtable 2019 elokuussa julisti uuden yrityksen tarkoituksen. Ja se oli viisiosainen. Ja siitä ensimmäinen osa oli, että yrityksen tarkoitus on luoda asiakkailleen arvoa. Siinä viidessä kohdassa otettiin myöskin esiin tietenkin henkilöstön kunnioittaminen ja se, miten henkilöstö osallistetaan. Siinä otettiin huomioon sidosryhmät ja sitä, että miten kunnioitetaan ja luodaan arvoa sidosryhmille. Se viides kohta siinä listassa, niin siellä sanottiin, että yrityksen tarkoitus on tuottaa arvoa omistajilleen pitkällä aikavälillä. 
Eli, eli sekin oli muuttunut. Ja nyt, nyt kun tämä julistus tuli 19. elokuuta 19, niin Suomessa muutama media nosti sen, äh, nosti sen uutisiin. Ja ne oli kaikki aika lailla dissaavia. Sillä tämä on tätä Amerikan hömppää. Äh, mä oon pikkasen seurannut ja, ja mä oon katsonut, että se ei ole ihan Amerikan hömppää. Ja mä luulen, että meidän kannattaa koska mä oon katsonut, mitä ne yritykset on siellä tehneet ja kuinka he tuovat näitä asioita esiin. Ja veikkaanpa vähän, että nämä toimitusjohtajat äh, ihan Applesta lähtien ja, ja, ja Amazonista lähtien, jotka on allekirjoittanut tämän sitoumuksen, niin he ovat tehneet jo monta, monta vuotta töitä tämän viiden listan mukaisesti, ennen kuin he julkisesti allekirjoittavat tämmöisen listan. Kyllä. Mä oon käynyt semmoisessa bisnesfoorumissa Los Angelesissa nyttemmin etänä tämän pandemian aikana, mutta silloin ennen pandemiaa niin pari vuotta kävin joka ikinä lauantai kokoonnuttiin viideksi kuudeksi tunneksi Los Angelesissa Beverly Hillsissä semmoisessa teatterissa, niin siellä oli näitä suuryritysten johtajia. Siellä oli, siellä oli tietysti elokuva maailmasta paljon tuottajia ja ohjaajia ja muusikoita ja näyttelijöitä. Ää, mutta myös näitä suuryritysten toimitusjohtajia, niin kuin, niin kuin tota SpaceXää ja, ja, ja näitä tunnelifirmoja, luotijunia rakentavia firmoja, muita vastaavia, niin, niin siellä jo silloin keskusteltiin myös näistä asioista. Ja sitä pidettiin ihan niin itsestään selvänä, että nämä asiat on ne, mitkä vie ne yritykset voittoon ja eteenpäin. Ja, ja mä oon tosi, tosi onnellinen, että mä pääsin olemaan osana niitä keskusteluja. Ja, ja silloin niin kuin, tavallaan oppimaan sen näkökulman, mihin, mihin tätä maailmaa viedään ja mitkä ne asiat on, mitkä merkitsee paljon tulevaisuudessa. Hmm. Ehkä äh, idea tuli juuri tästä, tässä ja nyt ja lausun sen ääneen, että ehkä meidän jollakin foorumilla, mikä se foorumi on, en tiedä, niin, niin pitäisi pysähtyä miettimään sitä, että mikä on suomalaisten yritysten ö, tarkoitus ja, ja suhde siihen asiakasarvoon ja, ja antaa siitäkin jonkin sortin julkilausuma ja, ja sitoumus siitä, kuinka me luodaan arvoa asiakkaille ja, ja kuinka asiakkaat luovat arvoa meille. Eli ollaan lojaaleja ja luodaan nimenomaan siitä asiakkuudesta tasa-arvoinen suhde kaikille, jotka olette mukana tänä aamuna ja sitten myöhemmin nauhoituksessa linjoilla, niin laittakaa mulle viestiä, miten, miten tätä ideaa me voitaisiin Suomessa viedä vielä vankemmin, vahvemmin eteenpäin. Mitä me voitaisiin tehdä, jotta me yhdessä rintamassa lähdetään maailmalle rakentamaan arvoa. Asiakasarvon rakentajien aamu on tullut kello yhdeksän ja tänään marraskuun viimeisenä, anteeksi ensimmäisenä ja marraskuun ensimmäisenä perjantaina me ollaan käsitelty dataa, me ollaan käsitelty vastuullisuutta, suhdetta, uskollisuutta asiakkaalle. Kiitos Janne valtavan hienosta aamusta, kiitos teille kaikille asiakasarvon rakentajille. Tämäkin viikkoloppu innostavasti, tai on loppusuoralla innostavasti ja arvoa rakentaen. Ensi viikolla 
taas kahdeksalta. Ja ensi viikolla me varmaan jatketaan tästäkin aiheesta. Me mennään nimenomaan näkökulmaan. Me puhutaan, puhutaan omistamisesta ja, ja siitä, miten asiakasarvo ja omistaja-arvo on sidoksissa toisiinsa ja mitä sijoittajat katsovat itse asiassa asiakasarvoa ja arvioivat sitä. Kiitos Janne. Kiitos. Kiitos teille kaikille kuulijoille ja kiitos Pia sinulle tosi paljon. Oli, oli kyllä hieno, hieno aamukeskustelu. Loistavaa. Hyvää viikonloppua kaikille. Moi moi. Moi moi.